0: Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 17. A palavra de Deus diz, Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus Irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti pensem concordemente no Senhor. A Ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa é leitura até o, capítulo, até o capítulo 4, versículo 5. Meus queridos irmãos, quando nós estudamos o texto anterior da carta de Paulo aos filipenses, nós observamos que Paulo estava desconstruindo um pressuposto equivocado que havia em determinados obreiros e na comunidade, de que, de, por alguma forma, de alguma maneira, as pessoas poderiam é, alcançar o céu por mérito. E que as boas obras, ou o currículo, ou as credenciais espirituais e morais, seriam suficientes para fazer com que as pessoas pudessem ser aprovadas por Deus e serem recebidas nos céus por causa dos seus méritos lembramos que a obra de Deus por nós a obra de Cristo na cruz ela desconstrói esse pressuposto que está presente em todas as religiões do mundo de que o homem é salvo por meio dos seus méritos e não por causa da justiça de Cristo e o apóstolo Paulo fala que ele que considerava todas essas coisas tão importantes a credencial, a história a herança espiritual como israelita ah, o fato dele ter tido uma formação teológica muito boa, ele diz que tudo isso que ele considerava como lucro, ele agora jogava isso como refugo. Isso era lixo, era esterco, essas coisas não tinham valor para ele. E ele queria uma única coisa: ele queria ser encontrado em Deus, não tendo justiça própria, mas senão a justiça que procede de Deus, a justiça que está em Cristo. A grande aspiração de Paulo que deve ser a nossa grande aspiração, é de termos não a nossa justiça para nos apresentarmos diante de Deus, mas termos a justiça de Cristo para que diante de Deus nós estejamos vestidos dessa roupa que só Jesus Cristo pode nos dar, desse manto que só Ele pode nos dar, que é a sua justiça. A justiça de Cristo, ela é redentiva e Deus aplica a justiça e Ele nos declara justos por meio do sangue do Cordeiro dEle. Quando você, pela fé, Recebe Jesus como salvador em seu coração. E você reconhece o seu pecado. Você reconhece a sua impotência para a salvação Quando você se humilha diante de Deus, dizendo, Deus, eu, eu realmente não sou digno de me salvar, mas eu entendi o amor que o Senhor tem por mim. E eu quero agora essa justiça em mim, quando você desiste de você mesmo, que é uma das coisas muito difíceis da gente fazer, quando você desiste de se salvar, mas você entende o que Cristo fez por você, e você se arrepende dos seus pecados, e crê na obra de Cristo, então aí você é justificado diante do Pai. Pois bem, o que, que pode acontecer com esse tipo de pensamento bíblico, que é absolutamente correto? É que essa visão pode nos levar a alguns raciocínios equivocados, e entre, dentre esses raciocínios equivocados é o de que nós, uma vez que somos salvos por Cristo, nós não precisamos fazer mais nada. Isso é chamado em teologia de antinomismo: ou seja, você não aceita a lei de Cristo, os princípios de Deus, e agora você desenvolve uma graça barata e um discipulado sem custo. E isso é trágico para a vida de muitas pessoas que dizem, não, eu sou salvo pela graça, portanto a salvação é um presente de Deus, e porque a salvação é um presente de Deus, eu não preciso me preocupar com a minha santidade, eu não preciso me preocupar com o meu cuidado espiritual, eu não preciso viver uma vida de retidão, e uma vida de santidade, e normalmente pessoas que pensam assim, na verdade nunca receberam o Espírito Santo, no seu coração, por quê? Porque quando o Espírito Santo está em nós, este Espírito que está em você, que é santo, ele te leva a um lugar. Ele te leva à santidade, a um desejo de santidade, a uma tristeza pelo pecado, a um horror por fazer coisas que ofendem a Deus. Você começa a ter prazer nas coisas de Deus e a buscar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo continua o pensamento dele aqui, no capítulo 3, versículo 17, falando de algumas, de algumas virtudes essenciais que nós precisamos desenvolver como cristãos. No versículo 17 ele diz, meus irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E logo em seguida no versículo 18 ele fala, pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo que até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo olhava para a comunidade, ele olhava para aquela igreja, que era uma igreja tão amada, ele dizia, eu olho para algumas pessoas dentro de nós, dentro da nossa comunidade, e que andam entre nós, e que elas são inimigas da cruz de Cristo. É muito interessante pensar nisso, meus queridos irmãos, porque é muito fácil você pensar em pessoas que são inimigas da cruz de Cristo e que estão longe do Evangelho, longe da igreja. Elas são inimigas, elas se opõem à obra de Cristo. Elas não reconhecem o que Cristo fez por elas. Mas Paulo não está falando desse tipo de gente que está lá fora, gente ímpia, gente desligada da fé ou da espiritualidade cristã, ele está falando, não eu estou falando, ele diz, eu estou dizendo até com lágrimas que alguns dos que andam entre nós são inimigos da cruz de Cristo e ele começa a descrever quem são esses inimigos da cruz de Cristo que andam entre nós e a característica que ele dá aqui é exatamente o seguinte é que elas nunca pensam nas coisas dos céus o Deus delas se torna um ventre e o destino delas é a perdição, porque elas não consideram as coisas dos céus. Elas não são capazes de pensar daquela verdade maravilhosa do Evangelho, de que nós somos cidadãos de dois mundos. O cristão é um cidadão de dois mundos, ele tem dupla cidadania. Ele tem a cidadania terrena e tem a cidadania celestial. Nós precisamos exercer, nessa cidadania terrena que temos, nós precisamos viver como filhos da luz, Andar como filhos de Deus. Entendendo que nós somos colocados por Deus aqui nessa história presente para abençoar esse mundo. E nós precisamos ser bons cidadãos desse, desse mundo terreno. Vivendo em santidade. Expressando o amor de Cristo no meio do nosso. Que os nossos relacionamentos reflitam a Jesus. Nós somos a luz do mundo, Jesus disse. E os homens precisam olhar as nossas boas obras e glorificar o nome do Pai nós nunca podemos perder a dimensão de que nós somos cidadãos deste mundo mas o problema é quando nós achamos que nós somos apenas cidadãos desse mundo e nós perdemos a perspectiva da nossa cidadania celestial por que que nós não devemos andar como os, os filhos das trevas andam por uma única razão é que nós Somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus e a nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui como peregrinos e estrangeiros, nós estamos de passagem. E nós, se você não entender essa dimensão sua, que é ao mesmo tempo uma dimensão da temporalidade e uma dimensão que transcende, a dimensão, so, dimensão sobrenatural Você sempre viverá em desequilíbrio Há pessoas que acham Que só podem viver nos céus E não devem viver na terra E se você faz isso, você se distancia do mundo Você se torna uma seta Você se torna uma pessoa isolada do mundo E uma pessoa despreocupada Com tudo que acontece no mundo Não, as coisas que acontecem no mundo Dizem respeito a nós, na nossa cidadania Temporária Mas nós não podemos também nunca esquecer Que nós somos cidadãos dos céus, nós somos chamados para uma pátria celestial onde a nosso Senhor Jesus Cristo nos dará um corpo glorificado, o que que acontece quando nós perdemos a dimensão da pátria celestial o apóstolo Paulo fala aqui, nós nos transformamos em inimigos da cruz de Cristo e o nosso Deus se torna o nosso ventre, é muito interessante essa, essa ideia bíblica aqui, do nosso Deus se tornar o nosso ventre, porque Paulo está falando, na verdade aqui, de pessoas que vivem em torno dos seus desejos, em torno do seu fisiológico, em torno daquilo que é imediato para resolver, e as paixões começam a consumir essas pessoas, porque elas são voltadas para si mesmas o tempo todo. Elas estão tão preocupadas na sua imagem terrena, elas estão tão preocupadas com as coisas que são da terra, com aquilo que é transitório, que elas são incapazes de olhar e dizer, o nossa pátria está nos céus. E essa é uma pergunta muito importante para nós. A Bíblia nos diz, pensai nas coisas que são lá do alto, e não nas coisas que são da terra, porque as coisas da terra são transitórias. Eu me lembro de uma crise que eu tive lendo esse texto de Colossenses pensai nas coisas lá do alto, o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração, e eu me senti profundamente envergonhado comigo mesmo, perguntando a mim mesmo, quanto do, da minha mente se ocupa com as coisas que são de fato dos céus, e é muito importante que nós nos lembremos que nós estamos de passagem, no funeral do meu sogro, aconteceu uma, Coisa muito, muito interessante. Primeiro, foi, o funeral dele foi uma festa, porque as pessoas queriam cantar, ele, ele amava cantar hinos. Ele nos contou uma vez que ele foi no, 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 no interior, e tinha um funeral lá naquele interior, e eles não tinham o que fazer a noite inteira, porque era o costume naquela época das pessoas passarem a noite inteira ao redor do, do caixão. Ele está lá na roça, dentro da igrejinha. E o que, que nós vamos fazer aqui a noite inteira? Vamos cantar. E ele nos contava que eles cantaram 154 hinos naquela noite, né? Então, haja, né? Mas quando ele faleceu, as pessoas sabiam que o meu sogro gostava muito de cantar. Então elas começaram a cantar, cantar muito. E um pastor, num determinado momento, sintetizou exatamente o que estava acontecendo ali. Ele disse o seguinte: que frase fantástica. Ele disse o seguinte, o reverendo Samuel, era o nome dele também. O reverendo Samuel não partiu o reverendo Samuel chegou, é isso que nós precisamos entender, que a nossa morte não é partida, a nossa, por, a nossa morte é ponto de chegada, nós somos cidadãos dos céus, muitos de vocês devem ter acompanhado ah, o depoimento, o último depoimento que o Dr. Rússio Scherde fez antes de morrer. Dr. Rousseau influenciou toda uma geração. Ele era filho de missionários americanos, nascido na Bolívia, mas residiu no Brasil durante muito tempo. Escreveu muitos livros. E esse homem era um homem de uma espiritualidade muito profunda. Ele esteve pregando aqui várias vezes na nossa igreja, em congressos, acampamentos, e nos abençoou muito. Eu fui muito influenciado pela visão do Dr. Rousseau E ele então pegou, contraiu um câncer quando ele estava com seus 85 anos. E ele começou a sentir muitas dores, e antes de, da morte dele, ele morreu, depois de ter completado 87 anos, ele, ele, ele usou uma expressão que a gente acha muito jocosa, porque ele diz assim, é muito bom estar com câncer. E ele tava, e todos nós sabíamos que ele estava sofrendo, porque eu estou me desmamando do, da terra. Que expressão lúcida. Era como se ele dissesse, esse corpo aqui é frágil esse corpo vai acabar, eu preciso me desmamar da terra e Deus está me dando a oportunidade de dizer que aqui é sofrimento, eu estou indo para me encontrar com o Senhor Jesus, meus queridos, você tem compreensão de que você tem dupla cidadania? Que coisa maravilhosa, nós estamos aqui, mas somos temporários, estamos de passagem, nós estamos indo para nos encontrar com o Senhor Jesus. E o texto diz aqui, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Ele vai mudar o nosso corpo de humilhação para fazer o nosso corpo igual ao corpo dEle. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, meus queridos, dessas práticas cristãs essenciais para nós, é que você não pode se esquecer de que você é cidadão de dois mundos você é cidadão da terra mas existe uma pátria celestial que aguarda você viva como cidadão dos dois mundos como filho de Deus como aquele que aguarda o dia em que Cristo há de nos buscar e nós estaremos para sempre com ele na glória com o corpo glorificado como o dele também era então essa é uma prática essencial nós não podemos nos esquecer dessa prática Viva como cidadão dos dois mundos. Caso contrário, você encontrará sempre problema na sua vida. Você vai estar apegado demais às coisas da terra. Você vai considerar essas coisas da terra valiosas demais. Você vai considerar as coisas que você tem como muito preciosas. E elas não são. Eu sou uma pessoa que adoro caixinhas. Isso, caixinhas. Entenderam o que eu falei? Pequenas caixas mesmo, literalmente. Eu gosto, então, de colecionar aqueles bloquinhos de papéis. E tenho muitos bloquinhos de papéis no meu escritório. Eu tenho absoluta certeza de que se eu escrevesse todos os dias, naquele bloquinho de papéis que eu tenho, eu nunca acabaria com os bloquinhos de papéis que eu tenho, né? porque essa é uma coisa que eu tenho bastante. E um dia desse eu estava olhando meus bloquinhos de papéis e olhando aquele tanto de coisa para anotar, para escrever, e hoje quase você usa pouco caneta, né? e eu olhando e dizendo, rapaz, no dia em que eu morrer, os meus filhos vão, depois de passado a, a, a tristeza e o choque, eles vão chegar aqui, eles vão dar risada nesse negócio, dizem, olha como é que era é o pai, aqueles souvenirs que eu tenho guardado, aquelas coisas que eu considero interessantes para mim, elas não valem nada para os meus filhos, não valem mesmo, eles têm outros souvenirs e outras coleções, outras coisas que eles gostam, mas, né? eu sou cidadão dos dois mundos, e estou caminhando para a glória, é isso que nós precisamos entender e entender isso com alegria. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo vai falar, como prática essencial para aqueles que já entenderam a graça de Jesus, ele diz logo em seguida no versículo 2 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintiqui, pensem concordemente no Senhor. Ele está escrevendo aqui agora um texto, é, dando nome a duas pessoas da igreja de Filipos, que eram irmãzinhas da sociedade feminina, ele está dizendo para essas duas irmãzinhas, crente, essas mulheres são crentes, o texto aqui fala, ele fala assim, olha, ele fala até para aquele que está escrevendo, a ti companheiro de jugo, no versículo 3, também peço que as auxilies, o que estava que acontecendo com essas irmãs? Elas juntas se esforçaram comigo no evangelho, eram irmãs de oração, eram irmãs com compromisso com a igreja, elas gostavam de fazer é, sopão juntos, elas gostavam de participar da liderança junto mas tinha um problema, aquelas irmãzinhas não estavam se bicando mais. Elas estavam mal moradas umas com as outras. Elas estavam zangadas umas com as outras. Elas estavam brigadas. Elas estavam na mesma igreja, mas elas não conseguiam se entender. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha... Eu quero rogar a Evódia e Sintiq, essas duas irmãs, para que pensem no Senhor da mesma forma. Eu fico tentando imaginar, o Ray Stedman fazendo um comentário desse texto e disse, eu tenho certeza absoluta de que essas duas irmãs é, faziam parte do ministério de louvor da igreja. Porque se é um lugar que dá confusão na igreja, é o ministério de louvor. Coral, então, é maravilha. Né? E ele diz, ah, talvez elas fossem do Coral. E elas então estavam aqui agora brigadas, por talvez por uma questão de liderança, que é o que muitas vezes acontece. Pessoas começam a perder o seu lugar, a sua relevância, elas começam a ficar enciumadas, e elas começam então a brigar, a des desentender. Paulo está dizendo, olha, se vocês, vocês que andam na luz, vocês que são filhos de Jesus, justificados pelo sangue do Cordeiro, tomem cuidado para vocês não ficarem esgarçando, o relacionamento da comunidade por causa de posições pessoais que vocês têm, por causa de lutas pessoais pelo poder que muitas vezes nosso coração vaidoso tem. E ele está dizendo, olha, eu, eu até gostaria de pedir a você, a quem ele escreve, né, ajude essas irmãs, porque às vezes, meus queridos irmãos, o desentendimento, e isso é muito comum em casamento, o desentendimento é tão grande que a gente não consegue mais ver o lado do outro. Já viram isso? Quando você desentende, você parece que não consegue perceber o que, que o outro está querendo dizer. Você já não aceita mais a opinião do outro. É por isso que o aconselhamento bíblico, por isso que o aconselhamento é, terapêutico, muitas vezes ajuda, porque são pessoas que nos ajudam a ver as coisas de forma diferente daquilo que a gente está vendo. A gente entra numa rota de colisão, de jogos de interesses, ou por vaidade, ou por qualquer coisa que seja, e a gente não consegue mais andar juntos. O próprio Paulo tinha experimentado isso na sua própria vida, quando eles em Atos capítulo 15, nos fala que ele e Barnabé tiveram tal controvérsia, tal desavença, que vieram se separar, esse termo tal desavença, significa que as coisas foram pesadas, eles se desentenderam de fato, e aí formaram dois grupos missionários, um foi para um lado e outro foi para o outro. Paulo e Barnabé tiveram dificuldade. Óbvio, a gente sabe que eles restauraram o relacionamento, mas muitas vezes na igreja a unidade do evangelho, a unidade cristã está sendo quebrada por causa desse fato de que as pessoas não conseguem pensar concordemente. Qual é a base? Qual é o fundamento do nosso do nosso pensamento de unidade? Paulo é muito claro nisso, as escrituras sagradas, muito. pensem concordemente no Senhor. Eu tenho que considerar o reino de Deus, a igreja de Cristo, a comunidade da qual eu faço parte, como essencial na minha trajetória. E por causa da glória do Senhor, muitas vezes, nós vamos discordar, mas vamos caminhar juntos, nós vamos desentender, mas nós vamos ser capazes de de colocar as desavenças para trás e investir a nossa vida e o reino, no reino de Deus, naquilo que é essencial. Muitas vezes nós discordamos por coisas secundárias, por coisas que não são essenciais. Nós discordamos. Pensamento homogêneo, se eu pegasse aqui nessa igreja, nós vamos encontrar muitas desavenças. Agora, naquilo que é essencial, nós não podemos discordar. E há um princípio cristão que é ensinado assim há muitos anos já, que nas coisas secundárias nós precisamos ter liberdade. Nas coisas essenciais nós precisamos ter unidade. Mas, acima de tudo isso, tem que estar o amor. Então, a segunda prática que nós vemos aqui, a primeira foi, entenda que você é cidadão do reino dos céus e da terra, viva essa dupla cidadania. segunda coisa, aprenda a andar de forma que o reino de Deus, que é a igreja de Cristo, Continue na sua unidade, mantenha a unidade do corpo de Cristo. Não faça isso. Não não divida, não. Você vai ter discordâncias, mas não faça isso. Terceira coisa que esse texto está querendo nos ensinar, meus irmãos, vem logo a seguir. No versículo 4, quando ele fala, a, a, desenvolva a prática da alegria e do contentamento. Olha como é que ele fala: Alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O tema alegria é um dos temas mais constantes na carta de Paulo aos filipenses. E o que é muito interessante, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, as circunstâncias em que ele estava vivendo não eram muito fáceis. Ele não tinha um ambiente propício para se alegrar. Se, você, se ele dependesse da situação que ele estava vivendo, ou das circunstâncias que ele estava vivendo, ele não teria muita razão para se alegrar. Na própria igreja de Filipos Alguns irmãos Depois que souberam que o pastor dele, Paulo Tinha sido preso Eles entenderam o seguinte Se nós continuarmos pregando o evangelho Paulo vai ser mais fustigado na cadeia E a Bíblia diz que esses caras foram pregar o evangelho Por inveja e porfia. Vocês já imaginaram um negócio desse? Que cabeça doida Dentro da igreja O apóstolo Paulo vai falar Que irmãos causaram muito mal Para ele Dentre eles, Emineu e Fileto, Alexandre Latoeiro, muitas pessoas estavam causando. Fora isso, ele estava preso, ele estava sendo julgado, e ele sabia que o julgamento dele, dependendo da cabeça dos juízes, e a gente sabe como é que o juiz pensa, né? A gente, dependendo da cabeça dos juízes, dos interesses políticos e partidários que eles tivessem, eles fariam das tripas coração, para poder fazer o julgamento de Paulo e condenar. Paulo estava sendo julgado pelo tribunal de Roma, ele era cidadão romano, mas lá também havia jogos de interesses, como no Brasil e em todo lugar do mundo, há jogos de interesses que inclusive afetam o judiciário. Paulo sabia que as chances dele sobreviver a essa prisão com vida eram muito pequenas. Paulo poderia ter entrado num quadro de vitimismo, ah, por que Deus me deixa que eu passe por isso aqui? Há tanta coisa para fazer, há um ministério todo para fazer. Ele está dizendo o contrário. Diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, como se dissesse, eu quero deixar claro para vocês que a alegria tem que ser um imperativo na nossa vida. Vivam em alegria. Aí você pode então estar tá dizendo, pastor, mas e eu que sou uma pessoa melancólica por natureza? Deprimida por natureza. Eu, eu não gosto de ser feliz. Na verdade, não é bem gostar, né? Mas é uma luta para ser feliz. Como é que isso se aplica ao meu coração? Onde é que eu vou encontrar alegria? Se o meu coração é um coração tendente à melancolia e à tristeza. Veja só a fonte que Paulo diz aqui. Alegrai-vos, ninguém? No Senhor. Gente, deixa eu dizer para você, nós somos uma sociedade tendente, tendente à tristeza. Nós somos uma sociedade do vazio. Nós somos uma sociedade que fica encontrando é, ovo, é, cabelo em ovo para ficar triste. Existem pessoas que estão tendo de tudo. Tudo com fartura. Nós somos uma sociedade que temos muito mais do que os nossos pais e avós tiveram, mas não somos, nós não somos uma sociedade mais feliz. Nós temos sido tristes. Eu vejo pessoas na igreja que fazem viagens maravilhosas, passeiam, vão para lugares lindos, mandam um monte de fotografia no Instagram, mas é pessoas tristes. O que, é que está acontecendo com o nosso coração? Será que nós não deveríamos nos assustar com essa com esse estilo de vida medíocre que a gente tem vivido, e irmos para Deus e dizer, Deus, enche o meu coração da alegria dos céus, traz o gozo que o Senhor tem para a minha vida. A Bíblia diz que no Senhor há plenitude de alegria, Senhor, me dê plenitude de alegria, me ajude a ver a vida de uma forma que exalta o nome do Senhor. E eu quero te dizer, meus queridos irmãos, que a Bíblia coloca alegria não como uma opção, mas como um mandamento, isso aqui é imperativo. Há uma, alguma coisa que Deus quer dar para nós. Se assuste com essa tristeza, que mesmo você amando a Deus, parece que ser o norte seu. Há algumas depressões que eu vejo em alguns crentes, e eu falo, será que eles não percebem? uma enorme opressão espiritual, e que precisa se assustar com isso, e dizer, Deus, me dê a alegria do Espírito Santo. E essa alegria é dada para nós. É por isso que Deus está exigindo de você alegria. Porque essa alegria não é gerada por você. É uma alegria que é gerada por Deus em você. É Deus fazendo em você. Não são as coisas que te fazem felizes. Elas podem, temporariamente, até te dar alegria. Mas não é isso que pode ser o fator da sua alegria. Não são as pessoas que fazem, te fazem felizes. Muitas vezes ela pode trazer felicidade, mas uma das grandes fontes de tristeza para a gente são as pessoas. Não são as circunstâncias. Paulo não está falando, olha gente, se as coisas estiverem tudo bem com vocês, alegrai-vos. Não, ele está dizendo não. Não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando, a fonte da alegria de vocês tem que ser o Senhor. Então, olhe para o Senhor. Se alegre no Senhor. E eu quero convidar você, hoje, se você é tendente à depressão, a começar a pensar e, e suspeitar um pouco dessa tristeza que está dominando o seu coração há anos. Será que essa, de, essa depressão ela é toda fisiológica mesmo? E eu reconheço, meus queridos irmãos, que muita depressão pode ser fisiológica pode ter raízes biológicas, pode ser uma descompensação no seu corpo no seu organismo, pode, mas eu queria que você suspeitasse um pouquinho, desse fato de que você não tem experimentado alegria, para que algo de novo brotasse no seu coração, para que Deus enchesse o seu coração nisso aí, vamos lá porque o nosso tempo está acabando, eu queria falar de uma última prática hoje, né? porque existem outras que eu vou falar no próximo sermão, versículo 4 ele fala, Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida. Que prática é essa? É prática do equilíbrio, da estabilidade. A moderação tem que dominar o nosso coração. A palavra moderação pode ser traduzida por sensatez, pode ser de traduzida por homeostase, é, por equilíbrio, por razoabilidade, nós precisamos muito pensar na moderação nos nossos dias. Porque nós estamos vivendo num momento de polarizações, que expressa exatamente o oposto da moderação, que é o radicalismo. Gente, não é brinquedo o que eu vou falar. Dos relatos que eu já ouvi, existem famílias, irmãos que não estão conversando mais porque um são bolsomínios e outros são lulistas. Eles não conversam mais, eles odeiam uns aos outros por causa da polarização política. Você está ficando doido? É isso mesmo que você quer fazer na sua vida, da sua casa? ah, deixa eu falar um pouco mais e assusta-me tremendamente isso e eu falo com muita liberdade porque nós não temos tido esse problema no nosso conselho, mas eu estou sabendo eu soube recentemente, o pastor Valdecis esteve aqui e me contou com nome dizendo, olha, aquela igreja tal rachou porque um grupo de presbíteros era da esquerda e um grupo de presbíteros era da direita você está ficando doido? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Radicalismos. Nunca resolveram o problema de ninguém, não tem sensatez nisso. Nós precisamos tratar as coisas, as diferenças nossas, com moderação. Há pessoas que qualquer coisa é, é, ficam histéricas. Ficam histéricas. E a gente justifica muito hoje com algumas enfermidades que vão surgindo aí, sendo diagnosticadas. A pessoa que se considera bipolar, ela acha que ela tem o direito de perder toda a sua moderação o tempo todo. O borderline, então, cara, esse cara pode fazer qualquer coisa. Eu não estou entendendo como é que borderline... E, e bipolaridade vai se encaixar com moderação não honestamente falando mas a recomendação bíblica aqui é seja a vossa moderação conhecida de todos os homens nós precisamos tratar as coisas com moderação com equilíbrio com harmonia com graça com simpatia nós temos diferença sim para de achar que todo mundo pensa como você cuidado com as câmaras de ecos aí da, da internet que você acha que todo mundo pensa como você, porque quando você escreve uma coisa numa linha de pensamento, a internet vai mandar para você só pessoas que pensam como você, e você acha que todo mundo está pensando como você, então ninguém pode pensar diferente de você. A moderação tem que ser caminho do cristianismo, isso é bíblico, e nós precisamos aprender aí. Feliz é a igreja que tem líderes sensatos, pessoas moderadas na sua liderança e o que tem a ver com essa sensatez a radicalidade os extremismos nunca ajudaram aliás há um antigo ditado que diz que caldo de galinha e paciência ou caldo de galinha e prudência nunca fizeram mal a ninguém nunca fizeram mal a ninguém prudência, irmãos trate as coisas com moderação Lá de achar que você tem toda a razão e que, e, e que você não vai ouvir mais ninguém que pensa de forma diferente, não o evangelho nos permite isso a igreja de Cristo precisa disso então o que, é que vai determinar exatamente o equilíbrio? essa questão, essa capacidade da gente de, de viver em moderação deixa eu terminar fazendo algumas perguntas aqui para você, você pensar você tem tido compreensão, primeiro de que você é cidadão de uma dupla cidadania de que você tem que começar a pensar nas coisas dos céus e não só nas da terra, que você tem que caminhar entre essas duas linhas de pensamento, sendo um cidadão exemplar na terra e aspirando a sua pátria celestial, você entende que a sua pátria definitiva não é a terra, mas que é os céus? Segunda coisa, como é que têm sido os seus relacionamentos? você está vivendo como evode e Sintic, porque não consegue pensar concordemente, e precisa de intervenção, Tome cuidado com isso, trabalhe isso com oração, com temor, aprenda a lutar pela unidade, terceira coisa, você tem sido uma pessoa grata a Jesus, tem tido gratidão no seu coração, ou você está vivendo sempre na linha do desespero, da tristeza, da depressão, será que essa depressão sua, e a sua tristeza, ela só tem fatores biológicos? Será que não é questão de mudança de cabeça também? Aprender a pensar com o Evangelho, pensar nas belezas dos céus e das coisas de Deus para a sua vida. Será que não tem nada que Deus possa fazer por você nessa tristeza infinita que você insiste em viver nela? Ou ela insiste em viver em você? E por último, como é que está a sua vida de moderação, de prudência? de sensatez você tem sido uma pessoa radicalizando o tempo todo e esgarçando todas as opiniões o tempo todo ou você tem andado com prudência como a palavra de Deus nos recomenda eu queria orar nesse momento e eu queria que você orasse por você esse momento é um momento muito importante para a sua vida de oração porque é um momento em que você pode se arrepender ou você pode clamar você pode pedir perdão a Deus pode pedir para Deus ajustar a sua mente, a mente dele, você pode buscar o equilíbrio que vem dos céus, ó oh Deus querido, visita a tua comunidade, ó oh Pai, com graça, eu sei que há irmãos aqui, que tem muita dificuldade no equilíbrio, da sua vida, pessoas que estão sempre vivendo nas polarizações, que tem pecado muitas vezes por isso ó oh Deus, o Senhor que conhece o coração daqueles que hoje se arrependeram por isso que o Senhor possa ajudá-los, ó oh Pai Pai, eu conheço pessoas que também estão vivendo em tristeza sendo consumidos, ó oh Deus querido por pensamentos de morte pensamentos de suicídio pensamentos de tristeza eu quero te pedir, ó oh Deus querido que nessa manhã o Senhor possa visitar esse coração, Pai querido, estes corações, e encher da plenitude do Espírito Santo, dar uma nova experiência, uma nova mente, uma nova capacidade de interpretar a vida, desejo de viver, de ser alegre, de estar com a disposição nova, ó oh, Deus, Tu sabes das lutas que cada um enfrenta, Pai, ó oh, Deus, eu sei que há pessoas aqui que perderam a dimensão dos céus, elas estão construindo toda a sua vida aqui na terra. E a preocupação delas é só com as coisas terrenas, os céus, as coisas espirituais estão se perdendo no vácuo da existência. Em nome de Jesus, que nessa manhã algo novo e profundo possa acontecer aqui, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.